0: 大家下午好，大家午安，非常欢迎您在礼拜一到礼拜五下午五点到六点锁定 FM 1 0 2 5收听幸福电台的幸福商务舱。我是主持人李大华。我们在这个今天节目里面和大家谈一个非常切身的问题啊，就是在疫情期间呢，我们现在发觉啊，在家里面时间变多了，在家里面时间变多，不见得会吃得多，但是依然体重会上升，原因是因为我们动的也比较少了啊。那吃的呢，呃。好像也不能太对不起自己，所以不会变得比较多，但是卡路里也许这个食物是比较高，所以在今天节目现场，我们就特别我们邀请啊，目前人在高雄，跟我们在台北啊，透过远距啊疫情的连线，来教大家怎么样来面对肥胖的问题，还有减重、糖尿病、消化系啊，像这方面怎么样来看待啊，怎么样来让自己呃可以活得更轻松更好，是台湾健康体重管理促进会的理事长，同时也是台湾代谢及减。中手术医学会理事、教育委员会的主委，也是台湾消化系外科学会的高雄区的会员代表。那目前是在高雄健人医院负责媒体健康中心主任，也是外科医师。我们欢迎蔡明宪蔡医师。欸
1: 呃，主持人好，呃，各位线上朋友，大家好，我是蔡明宪蔡医师。
0: 你看我们厉害我们每次想要特别来宾，尤其蔡医师、哎、<呀>哈，我们介绍完呃这个头衔，第一段就结束了。没有不敢当，不敢当，能者多劳啊，真的在很多、嗯、呃领域啊，在场域里面哈，我们都会帮大家忙。那您说你刚刚才这个开完刀嘛？是,吧是,是啊，是是，我们今天
1: 刚刚呃完成一个这个呃。帮一个糖尿病病友完成一个代谢手术啊，帮助他摆脱他的糖尿病的困扰。是
0: ，那呃，这样呃。这位病友或者说一般糖尿病的朋友啊，<是>来这个动手术，通常他以糖尿病的患者来说，是不是体重啊平均来讲是比较高的呢
1: ？呃，没有错，在台湾的话，大概有三分之二以上的糖尿病病人都有呃肥胖或是体重过重相关的问题。那我们在医学上，这种这一类的病人称之为糖胖症。所以大家不要再有过去的观念，认为说糖尿病就是多吃多喝，然后会变瘦啊，事实上并不一定会这样，好，并不一定会有体重。嗯这
0: 减轻 ，OK， 那所以说像这样这种手术有两种，一个是糖尿病相关手术，一个是减重相关手术，是不是都一起进行
1: ？呃，我们进行这一类的手术，它。以前被认为是最早以前被认为是减重手术，但是很快我们医学界就,就发现说它同时也有改善病人糖尿病三高高血压的一个好处，所以它又被称为是呃减重代谢手术，这个也是我们呃最新的一个正确的名词。那所谓的代谢手术，就是它可以改善身体里面的新陈代谢的状况，然后让病人可以摆脱糖尿病注射胰岛素啦，甚至长期吃糖尿病或者是因为糖尿病所带来的一些副作用。所以现在这个手术等于是一体两面
0: 。哦、是，所以只要动一种手术啊，它就改善。如果有糖尿病的这样子的一个、呃、病症的朋友，也可以从这个手术获得它病情的减轻和改善哈
1: 、啊。哦、啊，没有错，没有错。OK，
0: 好，那这边我们就来谈。就是对一般朋友来讲啊，有些朋友就是他呃是单纯的肥胖，有些是伴随糖尿病，而且中间还有一些像是因果间的关系，就是呃因为肥胖的关系，所以后来衍生变成二型糖尿病，是不是会这样子？呃
1: 、是是呃，我们在医学上有一个。名词叫做胰岛素阻抗。所谓的胰岛素阻抗，就是当体重比较重的病人的时候，或者是体重比较重的朋友，那身体里面的胰岛素虽然分泌量是够的，但是你对这个胰岛素的敏感度会下降，那血糖就不容易控制，那身体就必须要呃制造更多的胰岛素出来。但是呢，总有一天会不够用。一旦不够用的时候，久而久之，你身体里面的血糖就会开始出现不平衡，那血糖。呃，长期不平衡呢，就会出现很多的并发症。那像最近很多，我最近那个新冠疫情，嗯、大家都对医学知识非常了解。<是>我们看到很多不幸往生的这个这些感染新冠疫情的个案，都是罹患有三高啦、肥胖啦这些问题。那主要的原因也就是这样，它会影响你的免疫力
0: 。OK， 所以说这真的是环环相扣了啊。那我们再从源头开始谈起。我相信现在很多我们的听众朋友，也许都是现在还没有任何的这个呃症状啊，或者说被检验出来，但是却应该说没有任何病症，但有症状就是说比较肥胖啊。这个肥胖的定义哈，很多看起来好像呃。有衣服遮挡或者各方面哈，觉得还不错。但是事实上，检验验血各方面验出来说，好像他真的是体重啊，跟自己身体的状况啊、血糖啊，好像都都超出标准或三高。那我想谈一下，就从这个重量这件事情来看哈，就是有没有什么因素是让你不知不觉当中就会胖的原因
1: ？其实哈，我们现代人的肥胖的比例，特别是在台湾是。逐年的增加了，嗯、那这个跟我们的生活形态的改变有很大的因素。比方说，第一个原因，呃，很多我们日常生活里面的食物都是属于高糖高淀粉的食物。那大家都知道，现在要减肥有一个呃招数就是减糖饮食嘛。嗯嗯那如果你吃太多糖的话，就容易发胖。这是、就是、呃第一个。常见的这个为什么会发胖的原因啊？第二个当然就是我们生活越来越拥挤、啊，然我们也缺乏这个运动的空间呐、啊，还有缺乏运动的习惯啊，还有在就是我们跟我们的老祖先不一样，我们现在有很多晚上的娱乐，啊、当然在疫情期间三级警戒没有那么多的娱乐，嗯、可是长期晚睡也有很多的这个呃研究报告告诉我们说，它会增加我们的肥胖的可能性。然后增加我们这个食欲，然后增加我们这个发胖的风险。我都跟我的病人讲，就是如果你要减重的话，第一就是要吃对的食物，然后勤劳的运动，然后晚上早点睡觉，就避开这三个风险区，那大概就可以减少发胖的风险。
0: OK， 好，我们知道说这几个原因哈、啊，真的非常重要，而且抓住这几个蔡明宪医师啊<是>提示的，我们就基本上我们可以先停停止啊变胖，我们再看怎么样可以减回来。那我们嗯第一首歌，请蔡医师推荐我们好不好
1: ？我自己是听老歌啦，就是听张学友的歌
0: 。好啊，有没有要挑选
1: 张学友哪一首？啊、呃，张学友，不然就张学友的。他的成名曲好了
0: ，吻别吻别啊，对呵呵、oh, ，OK， 步入
1: 年纪了
0: ，<笑>没有问题，很多老歌啊是历久弥新啊，<笑>还被 remix， 好，对对对对我们来听这首歌，由蔡明宪医师推荐给大家的《吻别》。现在幸福商务舱里面，我们要让大家有幸福的身材，也就是如果现在觉得体重过重啊，或者现在外形感觉起来比较浮态，怎么样？透过什么样的方法可以减重？所以今天在节目现场，我们邀请非常专业的特别来宾，台湾消化系外科学医学会高雄区会员代表，也是台湾健康体重管理促进会的理事长啊，蔡明宪蔡医师。哎、欸，蔡医师好。
1: 哎，主持人好，各位先生朋友，大家好
0: 。对，刚刚听了一首蔡医师推荐大家的《吻别》啊，希望我们跟过重的体重啊，赶快吻别啊，<笑><笑>不要再见面了哈、啊。<笑>对，没错没错。那、啊、但我们要维持这个好的身材啊，体重啊非常重要了啊。那让我们先跟大家来谈一下，就是说这个呃，在防疫的时候啊，在家里面减重、嗯、要做哪些事情？嗯、它它可以减重
1: 啊,啊？对，没错，这个哈、啊，这个。大家常常呃这段时间最关心的问题就是说啊，在家里面都没有办法运动，嗯，那都没有办法这个出去外面呃散心，体重会一直往上增加啊。其实我觉得这个反而是一个静下心来，让大家可以反思自己生活习惯一个很好的机会，因为大家平时大概没有什么心思去看看自己到底在吃的食物是什么，嗯，刚好就可以利用防疫在家这段时间呢，自己去试着去认识一些好的食材。有助于控制体重的食材，然后自己去了解掉，说这些食物怎么样去料理，好可以降低发胖的风险。那我这边建议大家，就是最好的方法就是自己跟家人手牵手去呃菜市场啊，或者是超级市场啊买菜。Mm hmm. 那采买的时候，除了要注意呃三级警戒的防疫规范之外呢， mm hmm. 我们挑选食物上面尽可能挑高纤维、高蛋白的食物，啊、呃，比方说像是。瘦肉啦、里肌肉啦、鱼肉啦、呃、蛋啦、啊、豆腐啦，还有一些呃大量的青菜啊，尽量以这些食物摄取为主。这个是在吃的方面。那在呃运动的方面呢，其实也很简单，就是现在反正大家也不能去健身房运动嘛，那我们可以呃在利用 YouTube 或一些网路的免费资源呢，看一些在家里面就可以运动的健身的录影带、教学录影带。那我就会跟，呃，像我自己也会去看这些录影带，然后就跟着做，那就可以维持很好的体态。一天不用多，大概十到十五分钟，就可以让自己达到很好的锻炼的效果。Oh. 那最后一个当然就是晚上要早点睡觉。刚刚已经提过了、啊，就是晚睡是增加食欲、发胖的呃危危险因子之一，所以我们要避开这样的习
2: 惯。
0: 好，那我先想提，请那个医生来跟我们说明一下哈。刚刚第一点提示到说，我们要选啊，就是高蛋白、高纤维，嗯、对不<吧>对？对，啊，那像这样子的食物哈，那比方说刚刚有举举例，像是瘦肉啊、蛋白啊、啊蔬菜，那对于脂肪这件事情，大家怎么看？
1: 如果你吃的脂肪，你要看你是吃哪一种的。目前呢，我我推荐像如果我们接受完手术的病人，或者是我们一般要减重需求的病人啊、呃、的个案来讲，我们都我我们都推荐他们吃啊、呃、地中海式的饮食。嗯、所以地中海式的饮食就是呃坚果里面就有油脂，或者是呃橄榄油比较多的食物，然后呃牛番茄比较多的食物，这些都是有助于。保养自己的心血管，降低得到糖尿病啊、发胖啊、高血压的这样的一些呃的好的饮食内容。所以，如果你不知道吃什么，你就可以呃搜寻一下地中海饮食的内容物。那当然，地中海里面的饮食，它除了橄榄油啦，然后呃坚果啦，还有这个西红柿之外，就是啊牛番茄之外，牛番茄之外。<茄>有些人他们也会推荐，就是因为橄榄油不适合高温的、呃、烹煮嘛，所以如果你要用高温的烹煮，你可以试试看用鳄梨油，这些也都是蛮不错的。葡萄
0: 籽油怎么样
1: ？葡萄籽油也可以
0: 。橄榄油为什么不适合高温呢？是说它呃低温比较有营养，高温会有会
1: 变质，它比较容易
0: 变质。哦，橄榄油高温会变质，对，如果你
1: 拿去油炸的话，啊、它比较容易变质。所以如果你要橄榄油，一般就是拿来呃。中小火低温烘焙，或者是你就是凉拌拌沙拉
0: ，选油是很重要的。如果说选到动物性的油，像呃猪油、牛油，有关系
1: 吗、哦？呃，猪油跟牛油的话，适量摄取就好，不要吃太多。以我接触到的个案来讲，比较大的问题是，呃，他们真的会在不知不觉中摄取太多碳水化合物进来。那我这边跟大家分享一下，就是我们一个人每天需要的碳水化合物大概是三百克了。三百克的碳水化，我平均
0: ，那就饭啊、面啊这些部分啊
1: 。对，那可是如果你有减重方面的需求的话，我建议病人或是个案这些朋友们呢，降到大概原本的三分之一， 3, 不要呃，也不用到完全不吃，因为完全不吃身体长期以来会会受不了，会容易状况。是但是你就把这个碳水后的摄取量减到三分之一或二分之一， 2, 也就是说，你饭就吃半碗
0: ，半碗，嗯，或
1: 者三分之一碗都没有关系。嗯，那刚开始做的时候呢，呃，我们我自己其实也是这样的一个一个饮食方法。那我一开始做的时候，其实会有一点点不太舒服，有点像感冒这样。可是你经过一个礼拜左右，你就会发现你的食量真的变少了，而且你对食物的渴望、对零食的渴望，真的会变少很多。
0: 好，我们今天这个请到了这个非常非常棒的这个呃医师来教大家怎么减重啊。我今天有个心得哈、啊，就是说我们不怕神对手啊，我们只怕猪队友、啊。<笑>就是说吃饭这件事情呢，我们知道饭友是很重要的啊，对，身旁的亲朋好友、家人也很重要。如果大家就是山珍海味啊，大大吃大喝，让你自己。面对那半碗饭
1: 啊，是如果你煮煮的东西都是像，比方说酱咖喱啦，下饭的这种、啊、下饭的东西，蘸酱下酒菜啦这种重口味，<笑>所以为什么我们鼓励我们的个案就是说你在减重期间尽量不要吃口味太重或是味道太重的食物，<是>不管它是不是。<笑>是甜的，是酸的，是辣的，都尽量不要。糖醋啦，宫保啦，那个都尽量不要。Yeah.
0: 好，那我们在这边休息一下，我们稍後回来呢，要请教蔡明宪医师啊、呃。另外一些在经营方面的一些专业，还有个人的一些部分，比方说，呃、好不容易减下来，怎么样不复胖？还有就是经营在呃<是>、哦，在我们在经营这个医疗院所的时候，特别是以减重啊、消化系相关的这些个别，<是>我们要经营成功啊，最主要要做哪几件事情？嗯、包含我们自己的经营，还有跟跟病人的互动，好 ，OK， 没问题。我们休息一下，马上回来。嗯，没问题。那我们今天这集是非常实用啊，就是教大家在疫情期间，或甚至不是疫情的时候，我们怎么样能够保持自己好身材？怎么样吃？不只是说身材好，而且很健康。那我们今天在节目现场呢，是啊、呃，在台湾呃。不管是在减重，还是在糖尿病、消化、呃、代谢各方面，科别的主治外科手术医师蔡明宪蔡医师，蔡医师好，
1: 哎、主持人好，各位线上朋友大家好。
0: 对，蔡医师目前人在高雄啊，呃、<是>而且呃除了很多工协会担任理事长、理事主任以外呢，还在高雄建仁医院的媒体健康中心担任主任啊。是没错是。那你看你平常也要开刀，然后媒体健康中心呃也要对媒体来做联系。对不对啊？对那我想说，在这方面其实跟经营面有很有关系啊，呃、因为在台湾医疗相当的普及，<对>所以呃，消费就是病人选择也很多。那怎么样在我们的专业的医院里头啊，要维持要呃，甚至要突破我们的营业哈、啊？嗯、那这方面你觉得说，在经营面上一定要做到哪三件事啊？啊，
1: 对，呃，我们在经营上面哦，就是我自己一路走过来的心得是这样了。首先就是你一定要确认你提供给你的个案是高品质的医疗服务，这一点非常的重要。嗯，那以只有高品质的服务，你在这个基础上面去做任何的呃行销或者是推广才有意义。嗯，那这个高品质包括了，就是你用的医材必须要是好的医材，一流的医材，你的手术技术、你的医疗品质都是要是好的，然后再加上你有很坚实的医学证据。那我想最近大家对这个疫苗呃非常有兴趣哦，大家都很了解什么叫做呃人体试验的第一期、第二期、第三期啊、哦<是>。那我们要提供给我们的个案的医疗服务，像我自己的专长减重手术或是代谢手术，就是拥有第三期，不管在国内或国外也好，都有第三期很好的证据。那我们在这样的基础上面去做行销推广哦才有意义。这是第一点，就是要高品质。嗯
2: 嗯。那
1: 第二点就是呃你要。这个呃行销跟推广的部分呢，呃目前台湾呃基于这个医疗法规，我们不能做过分的行销跟推广，我们也不适合做过分的行销跟推广，因为毕竟医生有他的呃职业嘛，哈、哦，是。但是我们可以透过口耳相传，哦、我们就是、嗯、口碑行
0: 销了，哦。对
1: ，口碑行销，我想这个很重要。最后一个就是说，身为一个医生，你一定要有保持求变求新哦。对于任何新的事物、最先进的医疗科技，你都要愿意去学习。啊，像我自己也是呃，在完成了博士学业，然后完成了一定的消化系外科训练之后，有一个因缘机会，有一个机会呃，医院派我到国外去学习啊，进修有关减重手术的全套。的最高的一个一个一个品质的医疗流程、啊，所以我想这三点就是至少是在经营呃从事医疗这个行业里面啊，对自己的病人很重要的一点。我个人觉得，在这个医学训练里面呢，真的就是如同我刚刚讲的，你一定要不停地求新求变。不管你今天是博士毕业啦，或者是已经拿到教授证书，都是一样的。那个保持好奇的心，然后保持一颗可以勇于突破的心，都是
0: 非常的重要的。是，我觉得针对这一点哈，特别你刚刚提提到第三点，求新求变这件事情啊，嗯、我们也知道在医疗体系里面，在台湾，嗯、因为全世界各地也是一样，就是说以、嗯、呃。教学中心为主的医学中心，哈，嗯，所以这是一个指标。以台大来讲，嗯、啊，就是一直不断有新知进来，所以在台大里面，<是>台其实台大的医师算是像公务员公务员一样嘛，啊，对，呃、因为他，对，他,他,他不管是教职或是医师公职的医师啊，<是>其实他所最主要的一个 honor 就是怎么样有最新的。呃，研究最新的发展成
1: 果可以去发表，对对
0: 对，这方面。那呃，但是你说在呃开业这部分，其实也并并不违背，只要有保留像这样子的一个随时跟业界跟学界第一手的讯息接轨，跟去研究呃新的技术怎么样来进行手术啦啊，或者是内科的治疗，哎，这还是可以达成啦。啊。只是说这边哈，有一点最大的差别在于说时间的运用。对不对？哦，您要保持求新求变，要主持一个自己的呃医院或诊所，嗯，那这样怎么样做时间分配
1: ？呃，我们在呃时间分配上面的话，其实对我们医生来讲很单纯，你除了看病的时间之外，其实现在网络很方便，你可以去参加线上的研讨会。像我们也呃最近因为实体的课程都被取消嘛，那我们都是利用线上来参加研讨会啊、呃，包括我们呃。除了手术之外，最新的知识包括我们最新的减肥用药一些药物最新的药物的发展，包括今年去年十二月份台湾刚,刚通过的药物，然后今年二月份又有一个新的药物通过人体临床试验，这些都是我们必须要去呃获取的薪资啊。这我觉得这样子，你有一个新的知识在身上，才有办法对你的病人负责。是。那我想我们的台湾健康体重管理促进会也是本于这样的一个职责哦，就是我们成当初成立的理念就是推广。正确呃，减重体重管理的薪资，所以我们也不停的在开办一些课程，然后呃，事实上在过去一两年里面，我们大概训练了可能有几。几千位的民众来参加我们的课程，嗯，那他们来参加课程，当然一方面是希望能够拿到一些证照啦，比方说他们虽然是非医疗专业，但是他们想要推广一些减肥的健康产品、啊，体重管理师啊，体重管理师这样的一个概念。嗯、那另外一个就是他们可能自身也有减重的需求
2: ，嗯，我
1: 我事实上在这里面还看到蛮多呃。我我以前开过刀的病人，或者是在其他医院接受过减重手术的病人，他们想要维持不要复胖，他们想要也想要来了解最新的发展
0: 。OK， 好，所以刚在、呃、在这段我们了解啊，蔡明宪医师、呃、他的量能啊非常充足哈，不干就活动能了哈、啊，那当然自己在这个医疗学术方面啊<對>、呃，在经济以外，他也有这个主持，像台湾健康体重管理促进会担任理事长，台湾代谢啊、呃、相关医学会担任理事啊，在台湾消化系外科。学会担任代表，所以在这边就就可以显示出来说，所用的这些器材啊、步骤啊，甚至药品啊、方法都要最新的。那我们稍后回来想谈两大主题哈。是，那一个主题就是说，呃，减重这件事情是不是循序渐进啊？我们来看到说，有些是我们直接生活习惯的哈改善就可以了。那到哪一个地步我们必须进行药物的控制哈？是啊，再来就是说要进行手术。对，<是>那如果动完手术之后啊，或者说药物是不是阶段性到什么时候就可以停药，我们也可以守得住这个体重线<是>啊。啊，那这点能够谈一下。啊、那呃，另外就就谈谈看,看，就是说刚提到不复胖，有什么方法可以不复胖啊、uh huh 呃？我们休息一下回来谈。
1: 好，谢谢。
0: 还有几大商品啊，在热卖，在居家防疫，还有居家这个要要上课，小朋友要上学啊，发现这个平板呐、啊、手机啊，还有这个电脑卖得很好。那另外一方面呢，锅具、厨具也卖得很好啊，大家在家这个吃饭啊，当然相对来讲，这食材也卖不错。那还有一种大家是隐形的需求啊，现在慢慢被发现，就是体重机现在卖的好像也开始不错啊。大家<笑><笑>体重好、啊、像还
1: 有健身器材也、欸，健身器材
0: 对，所以说都,都是相关。那所以我们在今天节目现场，我们邀请蔡明宪医师啊，也是台湾健康体重管理促进会的理事长啊，蔡医师来谈体重怎么样来管理。所以刚才有提到说，我们经营院所啊，有几个重点嘛，啊，我们必须要有这个呃，要高品质的医疗啊，那要有，要另外呢，我们要要这个口碑行销啊，我们要有好的口碑，那再來就是我们要常常求新求变，不管是方法还是我们的学问。好，那在这个情况底下，我们就进阶，我们来谈一下。需要做体重的处置哈管理哈有没有分成几个阶段？不然从控制体重一般的方法到用药品，然后到手术，然后怎么样、啊、呃要到达什么样阶段必须采取什么样的方法
1: ？OK， 呃这是很长病人问我们的问题了。嗯、那我们目前初步来来了解病人的肥胖程度，我们有一个指标叫做身体质量指数。那这个身体质量指数呢，经过计算之后，如果是超过二十三点五以上
0: ，BMI 哈、
1: 哦、，BMI 超过二十三点五到二十七中间呢，就属于体重过重。那这个时候就应该要介入饮食跟体重的治疗啊，就是运动的治疗。嗯、那如果超过二十七以上，特别是如果合并一些三高，高血糖、高血脂、高血压这样的三高问题，那就要建议使可以考虑使用药物。那台湾目前有的一些药物呢，都很先进，包括抑制食欲的药物啦，减少油脂吸收的药物都可以使用
0: 。这是二十七 BMI 二七以上可
1: 以用药物。对，那如果 BMI 超过三十三十二以上，嗯、那同时又合并有啊、呃、糖尿病啊、高血压啦，或者是像比较严重的肥胖的啊、呃、呼吸停止症这类的疾病的话，其实就可以考虑减重手术了。
0: 哦，是那年龄上面有没有考量呢？啊、呃
1: ，年龄上面的话，目前呃，我觉得只要是通呃青春期过后的呃个案，比方说十六岁到十八岁以上。然后年纪在六十五岁七十岁以下的，大概都应该要适当的考控制体重
2: 了、啊。
1: 嗯<音>啊，我们事实上我们中心给病人的观念是，不只是要体重，而是更要把体脂肪的比例下降，这样才能够达真正达到健康。因为我们追求的不是体重、肌上的数值而已，还有的话，呃，你整个身体的呃慢性病的摆脱这些慢性病，所以一定要降低体脂，这样才会有。啊。Oh. 打造健
0: 康的效果。OK， 我们知道说这个脂肪啊、体脂啊跟肌肉啊，它是一个互为消长的这个因果关系啊？<对>就是体重这个数字有这个迷思，因为你看起来，哎呦，我变瘦了，怎么体重反而增加？那恭喜你，你是体肌肉量增加，肌肉比较重，<是>啊、线条比较好看。哦、啊，线条比较好啊，但但肌肉你知道，肌肉重量也比肥肥这脂肪要来的重啊，肥肉,肥肉重。所以这边哈、啊，就不要太在意那个体重的数字，但是体脂的数字的很重要。
2: 对
0: ，如果说今天我们都很有自制力的话，哈<是>，是大概我们很快就脱离药物，就可以直接来用饮食来控制了。没有错，啊、没有错。那如果说今天我们已经到达像是要动手术的阶段，<对>动完手术之后，是不是还是可以维持以往的饮食习惯？它就是可以不胖呢
1: ？手术或是药物也好，它其实都是帮助你控制饮食的一个手段。嗯、那当然，药物它的控制的帮助的效果比较稍微弱一点，手术是控制的效果非常好。嗯、我呃手术它不只是降低食量而已，也不只是减少吸收而已。我们很多个案在手术之后，它对食物的偏好都有很明显的改变。它可能就不太喜欢吃米食，也不太喜欢吃面食。哦、然后它对一些比较重口味的食物，甚至它闻到味道，它就会觉得反胃、
0: 哦。这是什么原因呢
1: ？因为呃手术它会改变肠胃道里面的荷尔蒙。然后让这些荷尔蒙会影响饥饿感啊，这个已经是有医学研究告诉我们，所以让你一方面比较不会觉得那么饿，另外一方面它会作用在你的大脑，让你避开某些呃容易发胖的食物，所以手术是有一它一定神奇的。疗效
0: 不确实了，我们也也呃看很多的医学的文献的一些报道，像是肠道啊有被称为是第二个脑、嗯、啊，对,对，没错，它里面本身它的菌种跟它神经的联系啊，其实跟大脑是直通的
1: ，对他们会透过呃改变菌相啦，改变荷尔蒙啦，改变身体的平衡啦，来
0: 影响你的大脑。那可以不用手术，直接用呃菌种来改变肠道吗？
1: 呃，有有些个案啊、呃，目前有些医学研究也在做这样的研究，那看起来是有一定的效果了。但是就是说，呃，就回到我刚刚讲的问题，就是他们都是一个辅助的手段，只是你需要辅助的力道强跟弱。嗯、如果你今天只是稍微体重稍微重一点，<是>也许那你可以试试看，就是药物啦，或是益生菌啊这样的方式来做调整。那如果你今天是已经真的已经达到所谓的病态性肥胖，或者是你经过很多药物的调整，你还是瘦不下来，或者是反复的复胖溜溜球效应，那么你可以呃考虑减重手术，因为现在手术的跟以前也不太一样，观念也不太一样。以前手一想要手术就是花一个很大的伤口，要有一个很长的拉链，然后要在医院躺个一个礼拜十天这样子。现在手术已经变成。呃，都是微创手术进行，那手术的风险可以降到千分之一以下，然后它的这个这个术后的恢复只要二十四到四十八小时就可以出院。所以跟以往是可能十年前、二十年前的观念是完全不一样
0: 哦。现在是常
1: 绕道嘛，是哦。呃，现在要长胃绕道，胃绕道，胃绕道是一种减重手术的方式。那还有其他各式各样不同的减重手术
0: 。OK， 好啊。如果大家想了解的话，也可以到呃台湾健康体重管理促进会的网站可以了解嘛。
1: 啊，呃，可以啊，也可以直接在脸书上搜寻我的名字，是，对，蔡明宪
0: ，蔡明宪，明白的明宪，白的宪。是 ，OK， 好。那这边我们先在这一段到先告一段落哈。我们谈刚刚有几个重点的思维，就是当一辆车哈，你发觉它已经气缸已经需要做更换，这个时候你可能加点油精，可能会觉得哎有时候有点感觉，可是长期开起来你还是觉得说它就是不顺啊，跟刚跟当初是不一样。那就要经过一些更换，或者说经过一些手术哈，那这样子概念。好，那我们稍后回来要谈，就是如果今天我们已经用各种方式减重了。但减重，我們发现体重现在还是蠢蠢欲动哈。那怎么样可以不复胖？嗯、那这重要的 paper， 我们稍后要请蔡明贤医师再跟大家讲解。在幸福商务上给大家满满的幸福。今天讲的是啊，人生最重要的一件事情，就是怎么样保持身体健康。呃，如果说有肥胖这样子的状况，我们该怎么样解决？我们请到特别来宾是蔡明宪医师，他们也是高雄健人医院媒体健康中心的主任，同时也是台湾健康体重管理促进会的理事长。那蔡医师刚刚我们提到说，在做这个呃手术或者药物啊，或者饮食控制、运动啊，都可以让我们体重啊，可以呃有办法。控制住，呃，可是控制住的话，他怎么样可以永远保持理想体重不复胖？那这有没有什么办法
1: 啊？对，这个也是我们的个案，呃，朋友很多的问我们的问题。那我我,我总结一下我处理过这么多个案的经验哦。好，有些病人他还是手术后会复胖，有些病人他手术后就可以维持得很好。主要的关键还是在他们的呃饮食的习惯。他们饮食的习惯如果可以维持的很好的话，就可以呃比较不会浮胖。嗯，那饮食习惯的话，第一个就是一定要啊、呃、定时定量。所谓定时定量，就是说要呃时间到了就吃啊，吃饱了就要停啊，呃、千万不要硬塞。那这这一点对。呃，有接受过减重手术的朋友来讲，是相对来讲比较容易。那如果是一般没有接受过减重手术的朋友，要维持定时定量，就要需要靠一些意志力啊。那、嗯、不过我想，我刚刚已经有讲过，只要你能够减糖，避免吃一些高淀粉的食物，嗯、那都可以比较容易的控制自己的食量
0: 。OK， 减糖是一个关键了、欸、哈。对，有没有什么食物是你不管怎么吃它都不会胖的？
1: <笑>呃，还是有的、啊，还是有的、啊。嗯，像我觉得，呃，蔬菜，像我最近这一阵子防疫期间啊，就是有会去买大量的蔬菜。嗯。然后会，我们会去买一些呃比较好的一些呃这个像是呃牛番茄啦，或者是葡萄柚啦，嗯、<哼>这些基本上是不好吃啦。但是你怎么样料理，基本上都不太会让你发胖。
0: 哦，是牛番茄，其实有时候烤起来也蛮好吃
1: 的。对啊，对啊，啊，嗯、那个就是你煮汤也很不错啊，小白菜啊，嗯、然后杏鲍菇啊，嗯然后金针菇啊，这些都是非常好的食物，因为它热量低，然后烹调方方式又简单。那讲到烹调方式，这是第二个第二个地雷啊，就是在烹调的时候啊，我们要尽量避免啊过多的调味料，因为如果你去、嗯、如果。大家这阵子自己在家里面煮，就会知道说，如果你要调料比较多，大概都会多少加一些白糖啊，加一些酱料、番茄酱啊、甜辣酱啦、啊。嗯。但这里面其实都隐含了很多的糖在里面。是。我其实有统计过，就是市面上市售的调料大概平均百分之二十的含糖量。哦，这么高啊！哦、非常非常高，百分之二十哦，<哇>就是你吃一百克、一百 CC 里面大概有二十克的，你把糖吃进去。
0: 嗯，对，有有的时候为了不要那么甜，我们刚刚一开始有讲到加很多盐嘛，对不对？对对，对对加盐的话，对于这个高血压的患者来讲啊，也是很大的隐忧啊啊。对，嗯嗯、啊、嗯，所以调料尽量单纯啊。那、呃、如果说把这些糖这些减掉，其实也很简单，调味就是盐啊，顶多加点胡椒吧啊。是
1: 是，加点盐吧，吧加点胡椒，然后应该就可以了。嗯、然后还有一个就是，也大家很容易忽略掉，就是要多喝水。我们建议。呃，所有的有减重需求的朋友呢，一天至少喝一千五到两千 CC 以上的水。呃，除非你有呃一些慢性的相关的疾病了、啊，比方说你有肾脏的不好啦，肾脏功能不全啊，或者是你有呃心心衰竭这方面的慢性病，否则如果你是一个健康的成人的话，有减重需求啊，最好要喝白开水哦、呃，喝一千五到两千 CC 以上
2: 。<Okay. S 2> 那水会
1: 除了会增加饱足感之外，嗯、另外它会增加新陈的新陈代谢，排出身体里面的废物。那也会让你的身体比较容易达到平衡
0: 、欸。那蔡医师，如果说喝的更多的话，嗯、好还是不好呢
1: ？嗯、呃，喝超过两千五，有的时候就不太好，因为我们怕。呃、嗯，有些病人他已经有三高的问题，他自己不自知，他会过多的时候会对、嗯、呃肾脏造成负担。但是一般来讲，喝两千 CC 上下是可以的
0: 。哦 ，OK， 好，那我再提一个迷思，就是说果汁这件事情。嗯啊哈啊、哈果汁呢，我就原汁，我也不加糖，我只有水跟水果。那这有没有不好
1: ？呃，这个我在我的呃我在跟个案做营养咨询的时候，我通常不建议个案吃。果汁，即使是自己打的果汁，不是市售的果汁啊，就是你买果、嗯、水果回家自己打，我也不建议个案吃。即使你不加糖啊，嗯、为什么呢？因为我们吃水果的目的就是要获取它的维他命嘛。是。那你在呃打成果汁的过程当中，你可能就那些维他命会失去活性。那你会反你吃进去的就是过多的呃果糖，就算你不加糖，里面还是蛮多的果糖。嗯。然后加一些啊纤维素，大概就这样。嗯所以我，我我都跟个案讲，就是说，如果你真的非得吃，我们有些个案很喜欢吃芒果，我跟他讲说，你如果真的想减肥，想吃芒果，一天可以吃的量，很简单，就用你的拳头来算，大概就三分之一的拳头，嗯、这样就可以了。然后不要喝芒果汁，你就是吃那个吃原汁原味的。果汁哦，嗯
0: 嗯、是。那如果蔬菜汁呢
1: ？呃，蔬菜汁是相对比较 OK 的，那胡萝卜汁啊，或者是。呃，芹菜汁啊，相对比较 OK。不过你不加糖，有的时候那个味道，家里面的小朋友可能不是很喜欢。OK， 呵
0: 呵所以就是说，呃，打蔬菜汁，呃，才意思说是 OK 是可以的，但是前提是你不要加糖啊。你要喝多少，<對>那你自己可以斟酌啊。是对好，那那大概是这几种嘛，是不是？对，<好>那
1: 这个关键就是说，一定要就是运动加上早点睡觉，就回到我们一开始讲的，我们我们的研究自己的经验也是这样子，就是。即使是你接受减重手术哦，有些个案他是必须要轮大小夜班的，比方说他是护理人员，比方说他是呃轮班的作业员，嗯、这种个案他如果晚上不睡觉，他的减重效果都会比较
0: 差。嗯， okay、
1: 所以你要不复胖，就是一定要早睡觉，然后规律的运动
0: 。OK， 好，那我们这是不是送给大家一句座右铭，好不好？体重管理
1: 是健康管理的基石。
0: 哦，哇，这是很重要，就对，呃，意思就是再次跟你讲啊，你的健康哈、啊，你去想哦，各种不同器官各种病症啊，想要头都昏了，但是你只要把体重管好，你的健康再没什么问题。没错 ，OK， 我们今天非常感谢台湾健康体重管理促进会的理事长蔡明宪蔡医师啊，接受我们访问。那也欢迎蔡医师，这个随时我们有一些新的一些做法想法。你是这么样的追求新知跟新疗法的人哈，我们也希望这么好的医师常上我们节目。是
1: ，谢谢主持人，谢谢大家
0: ，谢谢谢谢蔡医师，谢
1: 谢大家，好，拜拜拜，拜拜。